0: 大家好，这里是百无禁忌，我是新主播旭旭，终于跟大家见面啦！作为观众观望了百无禁忌很久，新上任就一定要先拉我们的主创诺老板来聊一聊。然后因为这个诺老板自称是平平无奇的恋爱小天才，那我肯定不能放过他，对吧？一定要先聊一聊这个，一定要先聊一聊恋爱的话题。所以那
1: 就先请诺老板给我们打声招呼吧。哈喽，百无禁忌的小伙伴们，我是你们的诺老板，非常欢迎旭旭加入百无禁忌的主播团。开始我们百无禁忌更年轻化的内容选题
0: 。嗯，我现在是这个浙大研二在读，然后呃，这个研究方向呢是做这个呃教小孩子学 AI， 然后我关注的议题呢可能平常有呃 Web 3以及我们诺老板这个在创业的 Femtech， 对，碳基脉冲，所以说。这个也是我和呃诺老板能够认识的一个原因吧
1: 。是的，对，是我们通过这个结缘的。对
0: ，然后也希望能够在这个百沃经济的平台上面，能够带给大家更多关于女性，然后关于这个呃女性科技的思考，然后带给很多跟我一样年龄的朋友们，更多关于我们这个年龄段的生活的一些议题的思考吧。对，这是我的一个目标。是的，嗯
1: 、这也就是我们需要细细的大原因
0: 。嘿嘿嘿。嘿，然后呢，这一期呢，我们就想来聊一聊这个婚姻，然后恋爱，
1: 也就是婚恋
0: 的一些话题。Wow. Yeah. 那在开始聊之前呢，<笑>想呃八卦一下，问一下<笑><笑>诺老板，敢不敢来一个快问快答？就是说现在
1: 的这个感情状态是什么样呢？哇，好刺激哦！<笑>啊、uh, ，感情状态，我觉得这个，我其实为了立住自己的人设，我通常情况下是单身的。OK，OK，、okay, okay. 但是我是有男朋友的呀。呀、yeah. yeah, ，OK，
0: 那我比较好奇，这个感情生活在诺老板的生活中是一种
1: 什么样的存在呢？哇哦，这件这个话题其实，呃，感情对于我而言，并不是那么呃神圣的存在，其实更多的像衣食住行，就是像比如说类似于像运动，就是我是要坚持。做这件事情的、嗯，就是感情，恋爱不能停，婚不能结，其实是我从始至终的人生信条。虽然这个仅代表我自己的观点了，哇哦，所以谈恋爱和感情是一定会存在的，然后是一个跟吃饭睡觉一样的，嗯，重要性的存
0: 在。哇哦，刚才听到一个很关键的一点啊，诺老板说这个恋爱不能停，但是婚不能结。所以，我嗯，<笑>我比较好奇，在这个诺老板做出不婚的决定的时候，是怎么样考虑的呢？为什么有这样子的决定？嗯
1: 、这个是个非常重要且好的问题。嗯、首先一点就是，我是觉得婚姻跟谈恋爱，其实本质上它是两件事情、嗯。就是婚姻在我看来更像是一种政治制度下的契约形式。嗯。所以我们用婚姻，它锁定的肯定不是，呃，感情关系。他肯定的，他锁定的可能是一种制度关系，就是我们是有婚姻在身的，所以在我看来，嗯、呃，我追求的可能更多的是感情，跟制度本身，跟关系本身其实没有太大的就是必然联系，所以我觉得结不结婚对于我而言并不是那么重要，但是感情是非常重要的，嗯，所以所以不婚这件事情，其实在我来，在我看来更多的是。我不想在所谓的体系或者是，呃规定的逻辑下生存的一个一个叛逆的选择吧。<笑>了解，好酷，
0: 刚才听这个 n 老板说，呃，给这个婚姻下了一个定义哈，我们说是政治的一种制度。嗯然后，其实呃，关于这个它到底是什么，我也应该说是小小的去调研了一下，然后想从对一些，就从咱们就从制度的这个角度来给大家讲一下，说婚姻制度它是怎么演变过来的。呃，这个农业社会的时候，那个时候我们的经济生活大概是主要依赖于。呃，要要占有占有一定的这个生产资料，然后那个时候的生产资料主要是土地，我们会把这种当时那种就是农业社会里面的经济生活的这种心智的模式带到婚姻里面，然后会比如说那时候我们通过一些这个呃文学作品就能看出来，比如说像西方的一些非常古典文学作品里面就有什么 ，You are my l o v e 什么他占有了我，<笑>对，或者说都会有这样的字样，<笑>就比如说他占有了我，然后包括现在、嗯、其实延续到现在。嗯我们也能感受到，在一些霸总文里面，就经常我们会觉得，哇，<笑>一个霸总说 ，OK， 他是我的，就是我一直在想，说这里面是不是、oh、是不是有一个。呃，占有的呃情节可能是在很古早的、嗯，就我们祖先那个时候农业社会里面就遗留下来的。然后这个是第一个点，就是在农业社会的时候，嗯、它这个制度可能是一种、嗯、呃产权制度，就是经济生活里面那种产权制度、嗯。对，而且那个时候的产权它是什么呢？就是因为这种产权制度，所以那时候的婚姻不是男人和女人之间的关系，而是男人种器物的归属。Yes, yes, yes, 是这个男人和男人之间的关系， yeah. 然后他们跟女人之间的关系，唯一的就是对女人的所有权， yeah. 对，嗯，对，以以这个所有权来象征自己，呃，比如说做一些，呃，以此为一些政治的手段吧，对，比如说包括那时候历、mm -hmm. 历史上还有什么，呃，通婚，或者是说把这个公主嫁出去， mm -hmm. 对吧？这样子，嗯、mm -hmm. ，然后那么后来到了这个， mm -hmm. 呃，工业社会，然后有了这个商品。经济的这个时候，嗯，然后就变成了一种交易的心智的一种关系，又、嗯、<笑>物化了，对，又物化了。反正对，原来可能，对对对，是这样子的。然后这个时候就大家觉得说、嗯、啊，这个时候 OK， 我们很多商品都可以自由贸易了，然后就会把这种可以自由贸易的模式又带到了婚姻里面。嗯、其实那个时候婚姻就是一种经济了、嗯。然后这个时候就不仅是对女性的不公了，这个、时候其实男性也被定价了、嗯。说到现在，呃，我们常说婚恋后面要加个市场。然后婚恋、嗯、后面要加个、yeah. 后面要加个价值，对，这样子。Yeah. 所以比如说像我之前的话，偶尔会刷到一些觉得让我匪夷所思的这个博主啊，自自媒体里面这些博主，<笑>他说什么啊、呃、五个秘诀，什么教你什么衡量<笑>、oh、my God. 衡量这个啊、呃、这个这个另一半，嗯、然后或者还有一个女生就是啊、呃、说着自己啊、呃、这个怎么说？啊，就是说列六个维度吧，或者列几个维度，比如说就我们常说的那些，嗯、也是我们就平常就会说到的，像什么外貌、学历、工作、性格，就列六个，然后说每一个给他打分儿、嗯，然后说总分如果是多少就 OK， 就类似这种。然后还有一个，哦、除了这种，我原来认为这件事情离我很远，嗯、但直到有一天、嗯、我在我们的这个校内论坛上面，呃，有有一条是一个、嗯、一个男孩子，他觉得自己很自卑，他觉得他在这个所谓的。婚恋市场里面，他没有竞争力，然后他就列了个表格， wow. 他那个表格有，嗯、呃。嗯就是比这个还细，就不只是外貌、学历、工作、性格，他把性格都拆出来，什么幽默，嗯、然后、wow、对幽默，然后什么这个啊、呃，这个体贴，就类似这种，然后工作里面他会拆出来说、嗯，呃，比如说这个很有领导力或者什么，就类似于这种，拆得很细，他拆了大概有二十个维度、嗯，然后他最后评了一个什么呢、嗯？他就每一档呢，他大概这个维度二十多个吧，他这个。画的这个刻度呢，又大概有这个舞蹈吧。比如说特别好，不太好，然后就这种画能画舞蹈，然后最后他总结出来说，啊<笑>、呃、什么第一的是什么社会顶流，然后第二个是社会<笑>社会次顶流，然后再我然后我就看他那个最后结果，<笑>还有一个叫校园顶流。然后当时我就很好奇，他是怎么分出来？<笑>就是什么叫校园顶流？对对，当时我就特别好奇，我说为什么他会把这个校园顶流和社会顶流什么区别？然后我就看了一下。唯一的不同在于，校园顶流他的那个很帅，就是你知道吧？校园的学生大家都会喜欢啊，就是可能更看重打篮球的、长得帅的。对。是的。但是，一旦呃，对，出了学校了，那么那时候我要看他赚钱的能力，看他的经济实力。所以，我我当时唯一看的就是是这块的那个标准。太可怕。了。对，我就我就觉得，你看。不是只有就是女性在，女人会这样，男人也会，所以这个社会就已经被这种所谓的婚恋市场、婚恋价值已经就是搞成这个样子了。包括除除了这个自己对自己的这个衡量啊，还有就是我们常说，就也是一个比较呃尖锐的话题、嗯，就是一到这个最后要谈婚论嫁的时候，将经常我们就说彩礼的问题、嗯，我们总觉得说这个家庭他嫁女儿、嗯，就像这家庭买了份保险。嗯 Oh, 对对，有有这样子的呃情况存在，对，对是的，包括，是对对对的的，所以说，就感觉好像为什么说有的这个呃，可能稍微呃思想没有那么包容的父母，他可能会呃非常计较这个、嗯，然后他会跟七大姑八大姨显摆这个所谓的彩礼，嗯、对吧？觉得少了丢了<笑>我，我卖姑娘卖的多少，然后我就,就卖的越多越好。他在乎的不是这彩礼，他在乎的是觉得这个保险的保额有点少。哈<笑> ，Oh 哈哈 my god！ 对我是我是我是这么总结的啊，<笑>再往深了一点，说这个呃，商业社会里面除了商品交易这块，还有一种是说合股，合股的一种。心智公司
1: 并购吗？对，
0: 就就是就是说我，我们我们我们我们之间是一个利益共同体，就是我们结为夫妻， yeah. 然后婚姻那个时候是一种合伙关系， mm -hmm. 就像我们在共同经营一个公司一样。Mm -hmm. 但是其实我觉得这种模这种模型啊，我我觉得是、mm -hmm. 我我我 OK 的，我觉得我是认同的。<笑>对，但是但是我需要<笑>我需要来我需要来解释一下啊。Yeah. 他什么情况下我是认同的呢？如果我们这个合股，就我们肯定要是有个共识嘛，或者是我们共同投资的一个东西，那个投资的标的如果是，啊、呃、爱的话，那么我是认同的。嗯，哇，升华了。在这种模式下面，如果说我们追求的追求的是这个，呃，要有爱的婚姻，其实这个时候婚姻就是对爱的复利的一种风控。嗯，对，当时我我是看到这样的一个观点。嗯哼，因为我们投资的就是这个爱嘛。因为爱它是一个很、嗯、很很很虚幻的东西，或者说它是一个很有很容易变、很难被价值量化的、很有很有风险的东西。然后，所以这个时候我们用婚姻做一个契约、嗯，就是为了约束这个人的本性，我觉得是这样的。然后，所以这个里面可能就有一个排他性在。然后，嗯、对，用婚姻来把来绑定。然后这样子的话呢，随着时间的尺度拉长，呃，我们的这个爱可能就会像滚对像滚雪球一样吧。对，就像一个公司的成长那样子。对，所以这个里面的话，刚才我提到了排他性，这个排他性里面其实有一部分是性的排他性， mm -hmm. 呃， yeah. 是这个风控当中比较重要的一条具体的条款。Yeah. 对
1: ，逻辑上是这样子的。然
0: 后我觉得说这个婚姻呢，就是给爱做这个风控里面法律层面的那个协议。但是其实我们细想一下，为什么有的时候我们会觉得说男朋友或女朋友老管着我？其实他给你定的那些所谓的家规，或者是其实就是他在做风控，就是对他就是怕你啊，你要跟人跑，别人跑了怎么办？所以说其实那么如果两个人是约定好说未来我们白头偕了，我们结个婚，然后一起去。啊，经历起成长，其实就是有点像一起经营一个呃、嗯啊、婚姻，所以为什么我们要在婚姻里面用“经营”这个字我觉得也是有一定的道理在这个里面的吧
1: 。是的，所以就是你这种感觉非常对，也非常正确。就曾经，呃，或者是。到现在吧，也其中有一部分我也是认同的，但是它有一个最大底层逻辑上的悖论，嗯、就是婚姻跟爱情之间的关系是不是对等的这个问题，我们要想一下，如果婚姻跟爱情是对等的，那么可能上述的绝大多数论据或论点都是成立的；那如果婚姻跟爱情并不是那么对等的，若他仅仅婚姻仅仅是一个关系层面上的共赢共创的逻辑的话、嗯，那爱的部分上述的论点、嗯、很多内容，我觉得就是很奇怪，或者甚至是很很就是会互相排斥。哦、嗯，大概是这样的一个状态。所以我一直觉得，爱本身作为人类的追求，或者是感情作为人类的追求，是始终会存在的。嗯、但是婚姻是否？在你的人生砝码里面是要加权的，我觉得这个真的是需要因人而异的去考虑。就至少在我自己的个人逻辑上来说，婚姻跟爱之间的关联性并不是那么大。嗯、然后，婚姻是不是能够跟爱情之间有一定互通或保障的关系，我也不这么认为。嗯就是婚姻跟爱情是两件事啊，然后爱情跟感情是正相关的，当然婚姻中也会有感情，但这个感情跟爱情是不对等的，且或或者是他们不是感情里面只有爱情、嗯，对，他感情里面会有很多两个人的相处。婚姻当做一种经济制度的话。我们会追求损益，对，然后会做风控，然后会讨论他的 L o i 是什么，对，就是我跟你结婚到底为了什么，然后我能收获什么，你能收获什么，我们彼此会失去什么，这个 L o i 是不是能拉平？对，就是完全企业经营的逻辑，所以这也就是回应了说，婚姻如果里面有损益和经济效益的话，那它的存在其实跟我们一起合伙经营一个企业。用“经营”这个词，也回应了你之前说婚姻要经营这个这个概念、嗯。其实他们之间有共通的逻辑，但是本质上的差异其实是非常明显。这个明显的原因在于说中间的爱的形式是什么。就比如说我跟我合伙人中间真的是 partner 那种相互依靠、背靠背的关系，这个不分男女，不分性别。嗯我们是这样的关系，那如果是异性且是谈恋爱或者是有爱的状态下，你还能不能有效地去处理你这种合伙的关系？嗯，是很干净纯粹的合伙，这个事情是真的值得深思的。就如果你是谈恋爱状态，然后你又把谈恋爱的状态跟未来的婚姻、嗯、跟合伙经营自己的未来挂钩的话，中间会有很多身份、角色、视角上的调整，你是否能做明白？嗯。你们在一起是因为爱，是因为爱情，然后你们要共同面对生活，你要有经营这个事情，经营本身又会涉及到我们上述所说的就是传统的经营公司里面的这些很很，在我看来很很生硬、很数据化、嗯，甚至很无情的元素在里面。友情跟无情的冲突，在我看来太恐怖了。嗯、所以为什么我们会把自己的事生活变得那么复杂？所以这也就是我选择。不考虑婚姻的原因之一，就是我可能处理复杂问题的能力不太够，所以爱情那就是爱情，经营那就是经营，所以我我恰巧是想把这个事事情简单化处理，所以我对婚姻这件事情，我是不是特别愿意进入的？其实这也是一个本质性的原因吧
0: 。嗯，明白。我觉得思路打开，<笑>对，是这样子的。其实刚才这个诺老板，呃，反复说到了一点是说，哎呀，婚姻也好，还是爱情也好，其实我们一直都在说，你在呃判断你和一个人什么样的关系的时候，其实是你们之间的爱是什么形式的
1: 呀？对，是的，你要
0: 明白说这种爱的形式里面，你要都要有哪些角色？那这些角色，你要把它放到一段关系里处理呢？还是分开几段关系里面处理。那如果你都放到一个里面的话，你能否处理好？这个其实是我们、嗯、我们在都不说要要不要进入一段婚姻，我觉得任何和任何一个呃你你爱的人，你有所依赖的人，呃，在相处的过程中都需要考虑的问题。嗯
1: 、对，是的，是的。啊、嗯，我、呃、我这边还想插一个小段子、嗯，就是今天其实我们。我也是突发奇奇想遇到的状态，就是真的有很多呃感情的状态，真的是因为爱而结合的，然后孕育了家庭，有了宝宝，然后但是呢，随着时间的推移，会有个非常好玩有趣的现象，就是很多呃自由恋爱，彼此相爱，结婚生了宝宝之后，人真的会变
0: 、嗯，不管是
1: 男生看女生还是女生看男生，你知道我听到男生一个非常有趣的分享，他说。呃，我们真的非常爱彼此，然后结婚了。后来发现宝宝到了一定程度上，一长到一定程度上，就会有教育的问题啊，然后包括生育、成长的问题啊，这种东西会冒出来。然后他说：“他说他觉得他现在老婆就会变成那种成天，要不然就打孩子，要不然就是骂老公。”他说这种婚姻真的不想继续了。<笑>他说只能苟延残喘。我说你们俩是自由恋爱，又不是因为某种所谓的那种哈、啊、要要结婚，你们自主选择，为什么会这样？所以他会觉得说婚姻跟爱情，然后婚姻之后会经历的那些事情真的匪夷所思。嗯、他也觉得，也不知道为什么会走到今天这一步，但是确实就是他他他,他爱人真的就是每天陷入到教育孩子，然后骂老公的生活困境里。对，所以其实这里
0: 面你看，他就是呃，除了他们恋人的角色之外，随着他们的婚姻的延续， yeah. 他们又有了父母的角色，这里面势必要要。开始有一些变化。针对刚才这个诺老板说的这个爱的形式，这个其实我想，呃，跳出这个爱情本身，我们就来谈谈爱吧，嗯、就来谈谈爱。
1: 嗯、对
0: ，呃，我我也是在这本书里面看到的他他。你看，我为了跟诺老板做一期学霸人设，不是不是对学霸人设尽显，不是,是这样子，主要是为了跟诺老板对话，我怕自己这个认知上不去，我疯狂看书。<笑> OK，OK， okay, okay, 好，在这个书里面，他大概是提到说，爱它是领略、守护和成就一种独有的美。嗯、它这里面其实有四个地方需要我们注意，一个是领略。其实我觉得这个里面，嗯、呃，如果我们回想一下自己的感情经历里面，大多数就是你会觉得一个人他欣赏你，就包括我们有的时候会问他说你喜欢我什么呀，对吧？就是类似于这,这这样的一种感觉，嗯、然后守护的话呢、嗯，可能就是我理解的是，呃，说浅说浅一点陪伴，对陪伴，嗯、对说浅一点的话，就是、嗯、我我工作一天很忙了，我回到家了，嗯、对吧？有个人这个关心关心我累不累，对，然后包括陪伴，然后包括呃，嗯、对会和我聊呃沟通聊，然后支持我这样子，然后成就的话呢，我觉得可能就是呃。和这个守护有有一定的交融在吧？他可能更多的是、嗯，比如说像你刚才说的，你和你合伙人那种关系，你们彼此成就的那种感觉，会一起做一件事情。我觉得它也是、yeah. 对，也是包含在这个嗯、呃、爱的这个里面的嘛。然后它这里面提到的这个独有，嗯、可能指的就是我们觉得说这个萝卜白菜各有所爱，<笑>就是我们不要觉得说嗯。嗯就是为什么没有人喜欢我？呃，就像刚才我举的那个我们小暖论坛里的那个男生，对吧？他可能觉得暂时没有找到一个呃恋人，他会开始把自己框在这个经济视角里面去看这个爱了，嗯、然后他就开始把自己拆解这些维度、嗯。最主要的原因就是你要相信自己有独有的特点，嗯、然后总会有人来爱你的。嗯、所以，他大概我是这样理解他这个、嗯、呃观点的。然后带着他这种观点，我们再去谈一下说。除了爱情之外的爱，比如说像这个父母的爱，那他这个所谓的领略和守护，这个我们都能感受到。这个他对子女的这种是一种本能。那成就，我觉得很大一部分就是他对我们的教育。嗯、我们再来说自爱，我觉得有一个观点，我们经常能听到，说要先爱人的话，先爱己。我觉得是这个道理的。嗯、当你能够领略自己的美，那你就是很自信的一个人。然后，当你能够守护自己的美，然后就是一个自尊的，然后成就自己的美，可能你就开始去追求自己的价值，去自强。所以，当你是一个自爱的时候，我们就能够说，呃，相当于拿自己，就像做了一个实验的那种感觉。一方面锻炼了自己的爱人能力，然后另一方面，我们也可以就是怎么去想这件事情呢？比如说，我们说人是自私的，如果一个人他连自己都爱不好的话，他怎么能够真的学会好好爱别人呢？这个。嗯嗯，果
1: 然是读了书，<笑><笑>呃，是这样的，我是觉得有些东西就是我们看到的大的逻辑其实是没有错的，就是关于我们上述说的那几个维度的事情啊。嗯，但是我觉得从实践或者是呃个体的真实感受来说、嗯，首先一点就是我们去爱人或者是被爱的这种需求是。显而易见，必须存在的，每个人都会有。嗯、然后每个人之间的不同和获得爱的方式的不同，或者是获得爱的体验的不同，真的是取决于个人的。你整个的，我我们说是认知，可能显得有点大，但是真的是个人的需求，就完全纯纯纯的个人需求。就有的人就像喜欢吃甜多一点，有的人喜欢吃辣多一点一样，嗯、就每个人真的是差异非常大。这种个体差异是。在我看来是很难被量化处理的。如果你能够简单的量化处理，那可能在我看来你是没有感受清楚你到底需要什么。所以它中间至少在配比上它一定是不同的。就每个人需要独处的时间多一点，哪怕多那么一点点，也是个体差异的逻辑
0: 。所以说
1: 如果你能简单的把自己分清楚，在我看来可能是你没有把自己想清楚，所以你才能那么粗暴的用一些通用的维度去把自己归类。所以这件事情是。在我看来，是想获得爱的，先要解决自己的问题，就是你到底想要什么这件事情是一定要自己关照的。所以在这个关照之下 ，maybe 你可以获得一个非常适配你的感情，或者是双方配合获得一个彼此比较适配的感情。所以这个一定是基础。就像你说我们自爱这件事情，说自爱这个词很大，那我们每个人都会说爱自己，但是你真的有那么爱自己吗？就像我说的，你能把自己到底需要什么想清楚吗？我觉得绝大多数人都不可以。嗯，甚至我到现在，我经历过的或者是我看到的很多人都很难把自己需要什么画清楚，因为需求也会在变，自己也会在变。嗯，所以这是一个实时,时更新的逻辑。所以对自己的关爱、自爱是一种自查，它是伴随着我们生老病死到最后一刻，每一个阶段都会要时刻 care 自己的。点，嗯，所以这个东西一直在微调状态下去处理，所以我觉得，嗯、呃，首先一点就是谈恋爱或者是婚姻这件事情，归根结底还是对自己的认知，就是你对自己的掌握程度，对自己的理解程度是不是那么的颗粒度那么的细？如果真的细到一定程度的话，其实很多问题就迎刃而解了，并不是一个需要拿出来讨论的话题，对，嗯
0: ，就是要明确。自己的需求都是什么？然后说这个需求当，当呃颗粒度很细的时候，就有些问题就迎刃而解了。这个能有例子吗？嗯
1: ，呃，例子这个是我可能没有那么多例子，我只能用自己来勉强来举个例子、嗯、例子吧。好的，就等于说，就比如说，呃，我是什么样的人？这个词，这个这个问句看似很宏大，但是它绝对能从你需求方的。呃，需求细节上去圈定你到底是谁。就比如说，我真的非常喜欢自由这个状态，那我的自由可能会体现在哪几个方面？比如说，我对于地理位置的自由感，嗯，然后我对于呃生活状态的自由感，嗯，然后我对于个人追求的自由感，这这些自由光自由这个词就可以拆得很细，那就意味着说哪些东西会妨碍你的自由，你就会很清楚。就比如说，有人说，哦 ，no， sir， 我接受不了异异地恋。我说那、no, 谢谢，拜拜。因为我肯定是会在异地、嗯。我现在可能在这个地方，但是我不确定我一辈子会在这儿。这个不取决于我是哪的人，或者是我我的家在哪儿。我会追求我想要的那个东西哪儿，哪能实现它哪，哪哪儿承载它，我就去哪儿。所以这点对我来说就 no。如果你非常 care 这个的话，那可能不合适。嗯，所以有很多东西你是可以完全指导你的行为方式的，甚至你选人的方式。嗯，所以就是以这种逻辑去想，你非常在意的点，比如说我爱吃甜这件事情，我对辣完全不耐受，吃不了，吃完会拉肚子。那就意味着，除非对方配合你，否则你很难做到跟他吃在一起。嗯，我见过好多感情。非常 match 的情侣，当走到婚姻或者是要长久相处的时候，饮食习惯上的不合适，甚至睡眠时间上的不合适，甚至审美取向上的不合适，都能导致他们分崩离析
0: 。嗯
1: ，我特别特别好玩，就我有一个特别好的大学的朋友。他跟他女朋友异地恋，从高中开始谈恋爱、嗯，然后谈到大学毕业，然后好多年了。然后有一天他们结婚了，我们都非常的感恩，就觉得哇，好美啊这件事情。然后有一天他又跟我们说：“说不好意思，我们我不结了。”我说：“啊 ，what？ 为什么你们走过那么多时间跟挫折？”他说：“因为我们在装修婚房的时候，他选那个窗帘，我实在是忍不了。<笑><笑>那就意味着窗帘不是重点，重点是审美。嗯，我不怎么可能让我每天回家的时候，我们家的一些东西是刺眼的，让我觉得。”不舒适，这怎么过日子？嗯、所以他们没结婚。所<笑>以当时我就笑了，我说 ：“Oh my god！ 打败婚姻的原来是审美，就很正常会出现这种状况。嗯”所以，就是我们翻回头说这个事情的话，在我看来，他们谈了那么久的恋爱，有很多很细节，就像我说的，颗粒度不够细，因为你根本没之前谈恋爱的时候没走到婚姻之前，你可能没想过这个问题会存在。嗯、但是当你要婚姻的时候，你发现 n 我接受不了。嗯，<笑>这就是颗粒度不够细导致的导致的结果，所以我为什么说我们谈恋爱可能从高维到低维梳理的那几个呃框架，然后我们去适配一下，然后最终我们在执行层面上肯定是从自己对往上推对,对，所以你对自己的理解跟跟就是就是怎么讲，就是了解的程度会决定你们彼此。因为其实是双方啊，双方对彼此的了解的科粒程度，会决定你们是不是能够非常 match 的走到一个状态。所以还是归根到底是自己。因为在我看来，从女生的角角色上来说，我会很讨厌他，因为我那个朋友是男生嘛。我说你们谈恋爱谈那么多年，你就因为这点吹毛求疵的事情啊，不好意思，我不知道说的对不对啊，就吹毛求<笑>任何的事情， yes. 对。就是导致你们会分手，人家付出了那么多青春，那么多陪伴，陪你长大，然后你就因为一个破窗帘跟人家不结婚了。我说你是不是真的渣男？但是翻回来想说，真的，要是放到我身上，我也接受不了。哦、我我也不是特别，就那我们就谈一辈子恋爱好了、嗯，就不涉及到要共同成立一个家，那就不涉及到你选什么窗帘的问题。你住你家，我住我家，你爱选什么选什么,选什么。
0: 嗯，明白。但
1: 是，一旦变成一个家的话，那就真的要血溶于水的逻辑了。就是你，但凡一点不出适，脚会硌，就是穿不了这双鞋了。嗯
0: ，所以啊、yeah. 呃，所以呃，通过分析这个关系里面，我们去了解对方颗粒度够不够细，最后导回了诺老板选择不
1: 婚的一条理由。嗯，其实也是因为啊，真的这种适配，真的是在我看来。就像算命一样的是玄学，嗯，是的，我不希望说某个人为了我而改变太多，让他觉得不是自己了，或者不舒适了。嗯，同样，我也不希望我为另外一个人改变太多，让我而不舒适。嗯，所以那与其这样，我们为什么一定要在一就是在一起成那样的关系呢？就是我们保持一定的状态，彼此和谐共存，不好吗？嗯，所以说那这样的话，那结不结婚不重要啊，因为我们爱彼此啊。对，然后我可以在我的忍受范围之内接纳你，你也可以接纳我，但是我们的关系并不是一定要买一个房子、生一个孩子，然后共同养养父母。我不用这种关系也可以过得很好呀。嗯，所以不用结婚呀、啊？为什么要一定要？嗯
0: ，
1: 对啊，就是大概这可能真的是我不想把婚姻当做一件事情要处理的原因所在吧。我希望大家能够更更活得像自己。对
0: 我，我突然想到一点。像诺老板这样子，已经有了很好的怎么说思考的能力吧？你知道自己，<笑>你知道自己要什么。但有的人，那、嗯、可能他首先最原始的，他可能也不是很了解自己，然后他可能也不是很了解别人，嗯嗯嗯然后大家都嗯都是还是蒙蒙蒙。嗯嗯，我这我要说东北话，对不起
1: 。<笑>可以说
0: so cute。我跟你说，有的人他就蒙蒙傻傻的。<笑><笑>进入了婚姻，<笑>蒙蒙下下对、嗯，就是就是懵懵懂懂的就进入了婚姻、嗯，因为就是社会就是要我们这样子嘛，嗯、所以他可能对他会觉得，就他从来都没有想过我需不需要婚姻、嗯，就算想明白了，他依然很向往婚姻。那当我们在面对和这个伴侣的相处中，嗯、比如说我们呃发现了一个呃矛盾点，嗯、呃，那我能通过什么说呃观察到我们是可以磨合的，或者说我们呃怎么磨合？嗯
1: 我我特别理解你提的这个这个问题的思路啊，嗯、但是我真的相信，就比如说我们这三年经历的这些病毒的问题啊、嗯，就是有的东西是可以和谐共处，并不是一定需要被解决的，嗯、这个观念是要有的。有就比如说。我们说需要彼此的磨合，说你一定要回家先脱了鞋，换掉睡衣，你才能在沙发上坐着。那可能绝大多数男生觉得，那我回家最多脱个鞋，我躺在哪儿就随便了。嗯，所以这种小细节其实是很伤人的。嗯，就是你改变的其实是他本能的生存逻辑。对，就像任何物种灭绝也是因为他生存逻辑不符合他的生存状态，所以他会死掉给你看。<笑>所以你知道，男生这件事情他会死给你看的。<笑>所以我觉得他其实并不重要。嗯，解决他的方法，比如说，在我看来，那 OK， 我对你的忍耐程度是我这一星期，如果是七天的话，我们如果七天都在一起，我可能忍你三天，到第四天我真的忍不了你这件事了。那 OK， 前三天在一起，第四天我回我家，你在你家，我不看还不行吗？嗯，所以那就意味着我躺平给你看，我我无所谓，你爱怎么样怎么样。所以他有很多解决问题的方式，他不是。问题不是一定要都被解决掉的，明白、啊？这个执念一定要放弃掉，是可以规避的。我们对,对，所以就是意味着，对，这就意味着我们对每个人的考量是要有标准的。比如说，我们真的是能够长久相处相伴的，那就意味着我们双方未必也许彼此各有自己的房子，不管是任何形式，不管是买的、租的、家里的 ，whatever， 这个状态不重要、嗯，但是你是要有自己空间的，嗯。所以你用你的空间来维系你的问题的爆发的这个时点。就不要让问题爆发掉。就你知道我忍受不了，那我不看，我不听，我现在离开，都是解决问题的方法。就是我还是有一个核心的观点，就是我们每个人没有义务，或者是没有这个权利改变任何一个人的生命轨迹和生命习惯。嗯，赞同。他只有适配，没有被改变的能、嗯，就是想法。就是你压根其实也不要这么想，因为我们每个人都不希望被改变，哪怕是细节。哪怕是我吃饭发不发声音，我说话吞不吞口水，这种东西都不是可以被轻易改变到的点，而且他们很痛，嗯，这个要比你说答答个卷子或者是买个东西这种东西痛多了，所以就意味着很多在两个人感情相处的过程当中，不管是婚姻与否，这些问题都是时刻存在的。那婚姻就意味着我们的紧密联系会更紧，这种空间的这种缝隙感会更密，让很多问题更容易被放大化。嗯，所以这就是说，即便我以后会结婚，但是我对自己独立空间、独立经济能力，或者是独立的自我追求，都是要有的。我不可能把相应的东西寄托在某个人身上。比如说，我对什么美好生活的要求，我希望他怎样怎样，嗯、没有。我对我的美好生活，只有我自己能实现。中间你在或不在，我的生活依旧会是这样。嗯。且我的生活不会因为你而做任何，也不能叫任何太绝对了啊，就做大的变动。我觉得这个才是能让不管是婚姻也罢，爱情也罢，能够有一些舒适存在，彼此舒适，或者是家双方家庭舒适的存在的一个理由。所以每个人都要有相相应的完整的精神，对，完整的经济、嗯，甚至完整的认知。
0: 对，非常赞同。就是。<笑>嗯，如果一个人是一个
1: 圆儿的话，是最好的圆儿，是一一个圆形圆儿。一个圆儿。哇、oh, ，<笑> oh, 天哪，你的你的都没话一个圆儿。我说圆儿是啥圆儿？<笑>特别对，棒！哦、oh, ，我懂了，是一个圆，一个圆形，是完满对
0: ，是完满的。那么
1: 呀 ，OK，
0: 然后是完满的，然后我们可以去去找另外的圆，让我们的生活更幸福，而不是让我们的生活更完整。是的，而不是这句话说的非常漂亮、嗯，而不是我们是一个就是不完整的圆儿，比如说半圆或者是对四分之
1: 圆儿，然后去找别人来补我们。对，是的，我觉得作为人，我们一定是要有完满的自己的。对，这个事情是必须的。对，这个跟婚姻与否有没有爱情都不重要。你自我对自我一定是圆的，然后我们在一起时候是。在交集中相处，会有认同跟彼此需要的感受，是非常美好的。但在交集之外，你还是一个独立的存在。哦天哪，这句话，呃，哎呀，真的看似可能很多人都懂得道理，但是实现起来真的很难,来很难。对，
0: 刚才我们聊的这个，呃，婚姻和爱情的关系啊，这里哈，我们再倒过来再说一点。说刚才杜老板一直在说，你觉得婚姻
1: 和爱情之间，嗯，没什么关系。我希望他是可以没关系的，但是确实，呃，想，呃，可以有关系呀、yeah。可以有关系指的是
0: 我刚才提到的，说，嗯，因、呃、为我们相爱，然后我们自然而然的进入婚姻
1: 。是的，其实是这样，就是我们按照传统的逻辑，那大家都说啊，不结婚的恋爱是耍流氓、嗯、这种观念，那就意味着谈恋爱、结婚、生子是一个常规的、自然演进的路径。嗯这个路径，我希望大家保持着怀疑的状态去问一个他们视角去看为什么？因为一
0: 件事情不是存在了几百年，它就是对的。对，我觉得还是合理的。对，是的。而且，就算这件事情对大多数人是对的，对你也不一定是对的。我觉得是的。嗯、这个就又回到了刚才我们说的,的，一定要清楚自己到底要的是什么。比如说，就以这个以你你拥有的爱情，嗯、你到底要进要不要进入婚姻这一点来说的话，就以这一点需求来想的话、嗯，比如说，嗯。你要认识到，首先你要认识到，人是会变的，爱情是有风险的。然后你觉得说，呃，你要想清楚自己到底需不需要婚姻来说给爱情做一个，就是我们两个签个契约，做一个保障，还是说，呃，你你用婚姻是说让我们两个人呃一起，就是在这个社会上面生存，共抵这个风险。对，反正就是你要清楚，你你到底要婚姻来做什么。常常说这个。不以恋呃结婚为目的的恋爱就是耍流氓的一点原因，是不是我们排他？我觉得婚恋里、wow. 对婚恋里面的这个排他性，我不知道诺老板怎么看。就是以你以你的观点，不管我我我恋爱也好啊、嗯，还是我结不结婚也好，这个排他性、嗯，呃，我们应该以什么样的视角去看这个东西，能够更豁达的去、嗯、去面对它呢？嗯
1: ，哦天哪，这个问题也非常好。首先一点啊，就是排他。这个状态是一定会有的，嗯、但是千万要注意，排它不是说完全的彼此的偷偷的拥有，就是全部在一起。因为就像我们吃饭一样，营养要均衡，嗯，所有东西都要摄入，你才能健康。那在感情关系里面，真的是一样是这样子，因为不可能就是。两个人真的是彼此所有在感情需要摄入的元素里面，你都可以给予的。嗯，在我看来，我在我看来，真的有可能有点绝对了，是不可能存在的。嗯，就是你可能满足一个人绝大多数的情感需求，嗯、但是总归会有一些是你满足不了彼此的。对。所以，在我看来，排他的逻辑真的是又回到说我们每个人独特性的存在的逻辑。就是确实，我始终相信，我们作为人类，虽然在基因层面上，我们甚至可以说毫无差异，嗯，都是正常人类、嗯，但是在其他更细的维度上说，我们每个人都是独特的，嗯，所以我们每个人是一定有不可替代性的。这个不可替代性会等同于排他性。嗯，所以如果你的不可替代性越多，那就意味着你的排他能力越好。但是这个排他也是取决于受者的，就是跟你在一起的那个人觉得他是不可替代的，嗯、他的排他是存在的，不是说一个可以被社会价值衡量的排他。就是你就两米、嗯，你确实排到了所有两米以下的人，对，跟那个没关系。对，所以还是一个独特价值在独特视角下的存在的逻辑。所以这个才是排他性唯一的依据。那就意味着，反过来说，我们不可能完全拥有一个人。就像妈妈或者是家人有了孩子，你不可能拥有这个孩子全部。虽然你生了他，你给了他生命对，但他是独立的个体。对，父母跟孩子都是这样的关系，更何况两个毫无血缘关系、完全靠适配在一起的人，你还要求那么大的排他？就他的生命你全拥有？哦，怎么可能？对，这逻辑上不合理。自己太自私，对别人也不公平。<笑>是的，所以，我特别理解，就是你在排他里面，我我说的排他，不是说你可以有一大堆的男女朋友，嗯、因为有很多，比如说在娱乐上的需求，他可能放在游戏上，明白？放在社交上、嗯，放在运动上，放在自己的个人喜好爱好上，这些都会分散掉这个人对你的，就是就比如说双方之间的彼此依赖度。就有很多时间是他要给到游戏的，嗯，或者他要给到运动的，或者他要给到社交、给到工作，这些东西是不可避避免的。所以你要清楚的认识到，在两个人的关系当中，你的排他点在哪？嗯
0: ，
1: 然后这个点是对方很需要的且很享受的，那这一点的存在就已经很排他了。所以，只要有这些点存在，他就在我看来，它就已经意味着排他了，而不是说他所有的需求你都能满足，他不可以在另外的方式上得到满足。我觉得太恐怖了，法西斯也没有这样子的。嗯，对，所以，我们对排他的理解要要好好想想，绝对不是他的生命彼此就完全生命上的交付。就我眼里只有你，我生活里只有你，我想脑子里只有你，我所有的快乐都源自于你。哇，好恐怖啊，谢谢，不要了。嗯，在下告辞。我压力好大。<笑>对，我觉得是这样
0: 子的，就是社会关系这件事情不可能只在呃两个人之间发生，或者是说他所有的呃这个需求也不可能都在一个人身上。但是呃，在婚恋里面，我们常常说的一点。或者是我想把它单拿出来一点，是这个性的泰塔性，嗯，对，因为对，我觉得你刚才说的，说我跟别人打游戏，对吧？我跟别人去蹦迪或者这种，其实很多包容的人是可以可以做到这一点的。但是我觉得很少有人会觉得，在这个性的上面会真的能做到，就是内心就是我我才， t 不在乎。嗯那个有有他人介入、嗯，包括这也是为什么，呃，我们之前《百无禁忌》第一期也聊过吧，对吧？开放性关系这件事情它，它、嗯、它是一个很挑战人性的事情、嗯，所以这可能也是我们用这个婚姻、嗯，一定要用婚姻把这个爱情框住的一大原因。除了说其他方面的排他，有一部分的原因还是性的排他，我觉得把控这个他和别人发生性关系的这个风险。我不知道，呃，诺老板是就是
1: 赞不赞同这个？你要给我挖坑了！<笑><笑>你要给我挖坑了！<笑>首先啊，我跟你说，<笑>这个东西仅代表我自己的观点哦，然后也不要对我产生任何攻击哦。OK， 如果如果呃，性，因为它背后其实关乎的是生育，它会跟所属权有挂钩，因为是谁的孩子这个事情是在基因层面上被圈定掉的。所以，如果这件事情非常重要的话，那相应的排他的感受就会愈发的强烈。这是一件事，这其实关乎一生欲观的问题、哦，然后才能聊到我们排他性在在 sex 逻辑上的一些、就是，就是就是针锋相对的点。就如果你对你是爱孩子的，假设说啊，不管是男性还是女性，如果你是爱孩子的，你。爱的只是孩子本身，他跟你在血缘上，甚至在基因上有没有什么交合点 ？I don't care。嗯，我就是喜欢未来，喜欢小朋友。嗯，就像我喜欢猫一样，你也不会要求我的猫是我亲生的嘛。<笑>对,对,对,<笑>对啊，所以对，如果在这个基础上，其实在我看来，嗯，可能不是那么大的问题。这个不是那么大的问题，是双方彼此沟通过，就我和我的伴侣沟通过这件事情。所以呢，大家达成为默契统一对对对坦诚，那是没有任何问题的、嗯。那如果有一方觉得不 OK， 那这个事情是需要了聊、呃。对，是的。所以从我的逻辑上来说，呃，像实色性也都是很重要的事情。对。那如果非常能够满足，然后你也可以，就是这种满足是你内心觉得是非常 OK 的，一切都非常和谐，嗯、那没有任何问题，那你就不应该去打破它。就像好端端的皮肤，你为什么要划个口子呢？嗯，你犯不着因为什么尝鲜呀、啊，因为什么小的趣味、啊，然后打破这个平衡，嗯、像自然界的平衡一样，你是不应该被打破的。那如果说真的有些部分确实很难 match 的话，这件事情我觉得让彼此有一个更好的生存体验是对的。嗯，所以我是觉得排他与否这件事情。如果抛抛开所谓基因传承的逻辑之外，是自由的。就我本能上是觉得它是自由的。嗯，彼此的坦诚，其实本质上来说，其实是对自我的坦诚。对我对自我是非常坦，我接受我自己的一切的想法、需求，它是错是对，对的我可以坚持，错的我可以改正，但是我愿意面对它。那两个人也是一样的，我们共同面对一些坦诚的问题。嗯，那能接受我们就用接受的方式，那不能接受我们一定会有其他解决方案可以处理的，所以这个东西，嗯，我觉得，呃，不是以排他与否作为这个事情的评判标准，而是以我们彼此之间的开放度，嗯，这种开放度是从内而外的开放度去考虑是不是要有一些排他，哪些不排他，但是排他里面可能会包括这个元素，但是绝不仅仅是因为这个元素，是的，来排他。嗯，为什么我们说有渣男呢？对吧？就是有渣男哦，是什么意思？有渣男的意思就是说啊，哦哦,哦，有渣男啊！我说有渣男，为什么有呢？<笑>是有哎，谢谢你这个口音呀、哦，<笑>真的是已经第二次出 bug 了。<笑>没事，我再改。哦，有渣男，大家现在都知道我是哪儿人了<笑>不用自我介绍了。<笑>对
0: ，就是有渣男，我觉得他们这个是涉及到不坦诚那个层面的，对。其实我们不，我们不会去榨着这个嗯，嗯，他对性的需求或者什么这种，但重点是他骗人，欺骗人，我觉得这个可能是呃所有的女孩子
1: 比较在乎的一点。对，其实是这样，就是我们不是说呃抨击男性啊，因为呃，相对于渣男也有渣女的、啊哦对。对，我就是举个例子哈，对，别骂我。是的，是的。<笑><笑>所以就还是那句话，就是我们对待任何关系，不管是情感关系还是合作关系，坦诚是必须的。对，然后所有需求的明确表达是必须的，然后是不是能达成一致，那是看后续的结果了。但是坦诚是一定的、嗯，就是所有的隐瞒、欺骗都是不道德的。在我看来，这个是真的。对，这是已经涉及到道不道德的问题了，对他人的问题
0: 了，这就是。OK， 是的呀嗯，嗯，那，哎，其实说了这么多，哎，其实蛮想问这个。其、就、实、是、感觉年轻人都依然是渴望爱情的，但是好像大家不管通过什么方式都很难找到满意的另一半，不管是这个自然的相处，还是这个通过相亲。所以我在想，说你是怎么呃分析这件事情，或者是你觉得给大家一些什么建议，能够让他们去打开自己，更好的去实践爱这件事情呢？嗯
1: ，渴望爱情跟找到另一半其实是两个问题，在我看来啊、嗯，就是每个人对爱情的渴望。呃，可能会分程度啦，可能会分需求，也可能跟生命状态有关。但是渴望本身是一定会存在的。然后你的渴望跟你找到另一半之间，一定是有个 gap 没法弥补的。这个 gap 的本身，哎呦，又往回说了，就真的是源自于自己。嗯。因为你可能对爱情的需求投射到另一半的时候，你可能希望的是百分之百，甚至是百分之二百、三百一、一千的实现。嗯。但是现实情况下是不太可能存在。嗯，那么美好的情境，当然一定会有这样美好的情境发生的。但是我觉得那是很幸运的。那绝大多数其实是很难完全匹配的。嗯、所以说，你对另一半这个事情，而且是满意的另一半，你的满意值到底是怎么划分的？这件事情还是要问自己。明白。所以说，你说你对这个人不满意，可能也许是你要的太多。对，也许是另一半真的差的太多。所以这个东西要单另。去想到底满意是什么意思？对，所以获得满意其实取决于你的满意值有多高，或者是你对满意的追求到底是什么。所以找不到另一半，在我看来，可能是就像我们做科技产品一样，你自以为的应用场景跟应用需求跟真实的消费市场中间差别很大。嗯，就像我们在找所谓的消费市场一样。所以这个东西哦，真的是。还是要回头问自己，就是你找不到满意的另一半，那你的满意到底是什么？哪些是真实存在的现实需求？哪些是你臆想跟歪歪出来的需求？你要清晰的画完这个，才能看到说你找不到到底原因是什么。嗯，在我看来，一定是有解决方案可以实现。是达到你的满意的，但是你的满意是什么？你需要调整。嗯，我觉得这个真的是是需要需要学习，不能笼统的。对，是需要学习跟不断的学习，因为即便你找到了一个另一半，他阶段性的满足，未来也可能不满足，或者是他现在不满足，未来可能会被满足。所以这个东西真的是要警醒的去长远的去看这个事情，而且需要在彼此的磨合配合中才能实现这种就是绝对意义上的满足。对。说到这个磨合配合
0: ，啊、呃，包括说，呃，这个，呃，清楚自己的需求，其实我觉得它是这样的一个逻辑，就是你先，嗯、呃，大致清楚的一个需求吧，然后可能你会通过这个需求，你就一定要去主动的去实践吧，嗯主动的去实践，然后去试错，然后呢，你你就算清楚了你的需求，也不要把需求变成条条框框的东西，拿着这些。的框框去，就是太死板的找对,对，去对人，而是对、呃，我觉得一个比较好的状态是说、呃，当你追寻到一个爱情的时候，然后你们相处一段时间，然后你说哇，他这么棒啊、呃，原来可、呃、原来是，呃，就回溯一下，<笑>觉得说哦，他是怎么怎么怎么怎么样，嗯、对，而不是还有意外收获，<笑>对，而不是说你最一开始就觉得他没有这些。啊，条条框框就是说他不会很棒，我懒得搭理他，就这种。我觉得可能前一种你会，对，就像你说的，就有意外收获的才是就很浪漫啊。就是我们，是的，我,我们就是,是还是要去实践吧，就也不用想的太多说，说啊，我这个人如果和他在一起了，我们最后分手了怎么办？分手了就分手啊，哈<笑>哈
1: ，就就是是的呀，就是要
0: 实践呀。而且还有的人可能会觉得说，好像。谈一个恋爱，就因为还是他把用婚姻可能会框定住自己，觉得说我不想谈太多恋爱，我找到我就要找到那个最后的那个人，啊、然后呃什么谈着谈着我，反正我就一定要就是只和就谈一个，然后就结婚的那种。我觉得哇，我觉得这个真的这个逻辑真的很
1: 很谁能考试一考就过呀？哦、oh、m
0: 首先首先恋爱你得多谈。就算是最后你觉得你你谈了是吧八百个恋爱，然后你觉得嗯不错，然后你们结婚了，那这婚还有可能离呢，对不对？
1: 是的，<笑>就是，而且离婚又怎么样的？
0: <笑>对，不行，不
1: 行，我没结过婚，我没有发言权。哎、嗯、呀， uh, yeah, 所以就是这样。虽然我们没有结过婚，没有这样子，但是、嗯、呃，普遍逻辑是这样，因为它是一个第一性原理的逻辑，是人性原理的逻辑，它是就像真理存在一样，我们不不需要去辩驳它，因为它真的是这样子。对，所以。鼓励女生多谈恋爱，不光是女生，就鼓励人类多谈恋爱，多去感受爱、体验爱，不同形式、种类的爱，不管是爱小动物，还是爱爸妈，还是爱朋友，对，还是爱呃同性或异性，这件事情都不重要。但是多尝试真的是会好的。是的，就绝大多数概率上真的是这样。就是样本数量为零，你怎么建模呢？你告诉我。是的，是的，是的。而且你这个，而且这个过程其
0: 实就是你逐渐完满,满自己的一个一个过程。对，你,你是的。你从恋爱的过程中也
1: 会学习，是的呀。嗯、所以还是一句话，就再往回说一说一点点，就是、嗯，呃，婚姻其实它只是婚姻本身，对它其实跟你要不要，甚至比如说我们要不要生孩子，对，跟婚姻其实关联也可以不那么大
0: ，嗯
1: 。然后包括你自己，呃，不管是读书也罢，或者是去异地，不管是工作还是学习，或者是这样，它的关联性都不大。婚姻只是婚姻本身。对，爱情只是爱情本身
0: 、嗯，看你需
1: 要，你需要就去取得，然后你可能不能再拥有了，那可能就 say bye，、嗯、就就就不拥有了。所以这一切都没有那么既定的规则，说一定是怎样的，没有这个一就没有二，没有这件事情。嗯，明白
0: 。OK， 那比较想问呃诺老板哈，这个自称平平无奇的恋爱小天才，<笑>除了我们之前说到的。<笑>还有什么其他这个恋爱带给你的成长想分享给我们吗
1: ？我是想，就我们千万别觉得谈恋爱是一定会成长的，他也许可能会是退步的。嗯，但是就像我们吃饭一样，不是说每顿饭又营养又美味。通常情况下，我们吃的很美味，但是毫无营养，可能还会发胖。所以，嗯、<笑>所以谈恋爱跟成长其实是两件事啊。只是说我们在谈恋爱的过程当中，其实是。他知道了自己的边界，
0: 嗯，
1: 就是你会分出分清楚哪种恋爱是有营养的，哪种恋爱是没营养的。然后有营养的你可能呃不是那么喜欢吃有，然后没有营养，反倒你会沉迷。就也就是我们常说的，比如遇到个渣男呀，或者是什么这 p u a 呀<笑>什么这。所以这个比喻我真的是这样子
0: 。
1: <笑>所以说，恋爱本身它其实，如果你抱着恋爱能让自己成长的逻辑，那你不要恋爱了。嗯，因为没有人是可以。配当你老师的，或者是他有义务当你的老师，你这样的话可能会伤害到这种关系的逻辑。嗯，所以说谈恋爱是一定要去谈的，多谈你才能知道自己需要什么，边界在哪。嗯，所以恋爱要谈，但是你说呃每段恋爱都有成长，我觉得不尽然吧。所以但是谈恋爱本身是一定要去做的。嗯、对。它不关乎于恋爱的时间长短、效能的好坏，或者是收获的多少。恋爱本身就是有意义的，就像活着一样，每一口呼吸都是值得的。嗯，虽然可能有雾霾，或者是太冷了，不重要。但是要做这件事情，对，要做这件事情。然后成长与否，其实更多的是你在呃每一口呼吸维持着生命，然后你每一段恋爱其实都会让你看到一些自己。嗯，这个看到的也许是你自自己的阴暗面。也许看到的是成长，嗯，所以我，我我们不要把觉得谈恋爱是一件如此之感觉能感天动地或者是能怎样的事情，<笑>它就是一个正常发生的，嗯、你让它发生就好了、嗯。然后发生到什么状态，什么你时刻保持稍微理智一点，就是这。反正我是不太理解恋爱脑是什么样的存在，因为我可能脑子不太好，所以我也没有被恋爱脑过，笑,<笑> ，sorry， 所以没有什么经验。但是至少有一点就是，恋爱要谈。然后他的次数多或少取决于个人需求，但是不是说多就好，或者是少就好、嗯，但是鼓励去更多的感受自己，通过恋爱的方式，嗯，我觉得是没有太大问题的，对，对，所以成不成长的看个人，然后也不只不是说一定有成长，也可能没有，所以我觉得大家放平心态就好
0: 了， okay. <笑>可以的。对，我觉得其实佟老板说的这个核心的意思啊，就是说告诉我们就享受恋爱，对，就是享受那种。恋爱的冲动也不用想太多，有没有成长也无所谓。是的，但是而且基本上我觉得啊，当你体验任何一个东西都不是白体验的，嗯、这个成长是自然而然的、嗯。对，可能会有的、嗯，有一些感受。我们可以说不叫它成长，但是会有一些体验
1: ，就一定会有启发。对，就像我们肌肉的本能的反应，你一遇到疼你就会收缩，它是一种本能反应。嗯，所以任何反应都是证明你这块肌肉是灵活的，是存在的，就仅此而已。它就是这么简单的一件事情，嗯、我们去轻松所以不要给他付出，对,对不要给他那么多意义，嗯、他没有他没有任何意义，哇，哦，你就做就好，哇哦，然后感受你的反应是什么，然后你说啊，我为什么会这么反应？说人家为什么掐一下他没反应，而我会很疼，疼到不行，那你可能跟他不一样，所以你知道哦，原来我跟他不一样，就 OK 就够了。对，今日金句：爱情不需要成长，<笑>不对，今日金句：爱情不一定要成长。<笑>对，已经把旭旭主播给聊蒙了，我已经感受到，但是这不重要，因为就是我在旭旭的那个年纪的时候，可能比他还懵，<笑>我也是因为时间的馈赠，谢谢时间。OK， 好的，我期待时间。